1: Ok, Martita. Jordi. Ah, sí. Quien pregunta tú,
2: tú dispara, tú dispara. No, no, dime. Te iba a preguntar qué te da mucho miedo. O sea, evidentemente eres una persona que ha estado frente a cosas paranormales y te has curtido en eso. Pero hay algo dentro de lo paranormal que te dé mucho miedo a ti, a mí, todo.
3: Todo, Pero o sea, a ti, completamente ¿verdad? todo.
2: Sí, a mí cualquier cosa extra normal me da miedo. Me acuerdo que hubo una época que, que en la casa, en, en, una casa donde vivía con mis hijos cuando eran chiquitos, eh, en, el, en un cuarto se prendían los juguetes, ¿no? Y, y entonces mi esposa me decía, oye, no manches, otra vez ya se prendió tal. Y entonces yo le decía, no, 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 no. Son los este. Ya ves que los juguetes tienen un una cosa. Eh, o sea, en el. En, en la prendida, es prendido completamente y otro que se llama test, para que lo pongan en las tiendas y llame sí. la atención, es como el, el elmo sonrisas y esos elmos, cuando pasabas y lo tocabas, pero era para que no gastaran tanta pila, pero que pudieras usar pues así que una, una pruebita para que lo compres. Entonces yo les decía eso, yo siempre le he buscado como explicación, le decía, pues está el test o está tal, y entonces así lo iba aliviando pero a mí esas cosas, pues desde eso me daba mucho miedo. Pero pues te digo, me da miedo todo. Pero yo siempre busco, como, como soy muy miedoso, siempre digo, no, esto tiene tal explicación, punto. ¿Pero a ti hay algo que te dé mucho, mucho miedo?
3: Um, me, o sea, pues en general hay muchas cosas que me dan miedo, pero creo que una de las que más me daría miedo es eh, los seres que no fueran normales. O sea, es decir, no ver un fantasma es choqueante, pero, pero ver. Mi hermana y yo tenemos un recuerdo, ambas que nunca nos comentamos entre las dos, sino hasta más grandes. ¿Te acuerdas del laberinto del fauno,
2: la película? Sí, claro. Ajá.
3: ¿Te acuerdas del minotauro este, el fauno, básicamente? Sí, ajá. No es un sí. minotauro, pero es, es un fauno. Bueno, las dos creciendo en diferentes momentos en verano en casa de mi abuela, yo recuerdo que una vez yo bajé a, a, a agarrar pues, a, a agua de la cocina, fui, fui por ajá. agua a la cocina, y cuando... Cuando iba bajando las escaleras, al fondo del pasillo ella tenía dos sillas vacías, tipos la salita de estar. Ajá. Tenía dos sillas vacías y una mesa redondita en medio de las dos sillas. Pero ella, yo ya he contado esto en otros episodios, pero tenía los muebles, eran de estos tipo Luis XV, que son unos Ajá. muebles con madera este, muy...
2: Sí, como muy rococó, como muy, eh, sí. muy, muy adornado.
3: Exacto, entonces ella tenía dos sillas así y en una de las ocasiones que yo bajé me asusté muchísimo porque yo vi a un ser que estaba sentado ahí pero que sus pies tenían patas de cabra y me dio muchísimo miedo Jordi y las y las y las como los minotaurios minotauros digo
2: con cuercos con cuernos.
3: Exactamente. Entonces, a mí me dio demasiado miedo y de ahí en adelante me daba muchísimo miedo bajar en la noche a la casa, con miedo de que me saliera esta cosa. Y ya de grande le dije a mi hermana, oye, yo nunca te he contado esto y no sé si es una memoria o si es algo que yo soñé de chiquita. Y cuando le empiezo a platicar, vi algo sentado un se y ella solita me complementó las palabras.
2: no, y no juegues, no manches
3: puede ser que me estás contando, eso me dice yo tengo la misma memoria o sea, yo como creo, y me dice sí, y yo, no manches, tú también lo viste pues yo creo que sí, porque porque tengo la misma memoria, o sea, fue una cosa, un descubrimiento para las dos que se nos ponía la piel chiquita, decimos o sea, ahí había algo, definitivamente sabemos y lo hemos compartido, en casa de mi abuela había algo, pero los seres fantásticos de ese tipo son los que a mí me dan miedo o sea, duendes, ese tipo de cosas,
2: sí ¡Ay, qué fuerte! Eso, bueno. Sí me acuerdo que me lo habías contado, lo habías contado pero sí. sí es impresionante la coincidencia y claro que da mucho miedo. Oye, pues ¿qué? Tenemos hoy Paranormales, Historias Paranormales 17. ¿Arrancamos?
3: Arrancamos. Hola, muchólogos y muchólogas. Yo soy Marta Igareda y aquí estoy muy feliz con...
2: Jordi Rosado, ¿cómo están? Muchólogos, los adoro. Y hoy tenemos un episodio especial e increíble. Me da muchísimo gusto porque vamos a recibir, vamos a tener aquí de invitado a una de las personas que conozco que escribe de terror de una manera increíble, que nació realmente con el terror porque lo ha acompañado toda la vida. No conozco a mejor lector. Que, este, que yo tenga cerca de todo, porque lee de todo, pero especialmente de terror y de y de todo ese tipo de temas. La verdad, llevamos muchos años trabajando juntos, lo conozco y lo quiero mucho, y y pues le va increíble con sus historias, y yo siempre le digo que va a ser un autor muy importante internacionalmente, porque es fantástico, y estoy hablando de Chris Durden. ¿Qué, Chris ¿cómo estás? Qué padre que estás aquí en, con nosotros, con Martita y conmigo.
3: ¿Qué tal, Chris Amigo. Bienvenido.
4: Qué felicidad, qué felicidad, para mí qué honor estar aquí con ustedes compartiendo pues de esto que me gusta tanto que es el terror y que no solamente yo, creo que hay una audiencia increíblemente grande, de hecho México es el país número uno en consumidores de terror y está si seguido de cerca por Estados Unidos, entonces tenemos de terror una cultura impresionante, la amamos, nos gusta espantarnos, nos gusta este sugestionarnos no el terror es algo muy bonito y gracias por por la invitación
2: el número uno del
4: mundo méxico méxico a méxico le encanta el terror o sea lo traemos en la cultura desde que nacemos eh, a nosotros que nos tocó todavía el tiempo de la radio desde la mano peluda no entonces yo nosotros crecimos con la voz de juan ramón sáenz con las historias que la gente descolgaba el teléfono, marcaba y le contaba, este y, y tenemos no solo eso, ¿no? Que ya hablo de lo que vivimos de manera co como contemporáneo, sino hacia atrás, las historias de contadas de boca en boca de los abuelos, ¿no? Historias de terror de prehispánicas, ¿no? De los eh, ciguateteos, brujas, las lloronas, o sea. Hay infinidad de cosas en nuestra cultura. El día de los muertos. Ya saben que incluso es una frase como muy conocida esta de el mexicano hasta de la muerte se ríe, ¿no? Y es porque tenemos las calaveritas literarias. O sea, nuestra cultura es terror. Claro.
2: Sí, alguna vez escuché que cuando llegan los extranjeros, no sé si me lo contaste tú, Martita, que de repente dices ¿no quieres pan de muerto? No mames, pues obvio, no, cabrón. O sea, ¿Quién <risas> quiere pan de muerto, no? ¿Estás de acuerdo, Marta?
3: Sí, ¿sabes que se me hacía? O sea, se me hacía muy chistoso. Ya ven que yo he tenido varios novios americanos. <risa> Justamente decirles eso o darles la calaverita en el Día de Muertos. Se les hace una cosa muy rara. A ver, espérame, ¿me voy a comer la calaca de mí mismo en azúcar? O sea, así de que, claro, y mira. y le... Entonces estás comiendo y dices... ¿Qué estamos haciendo, no? Quizás estamos claro. haciendo un ritual que no sabemos.
2: Claro, y peor que nada, con el, además con el, este, con tu nombre, ¿no? La calaverita. O sea, pero bueno. Oigan, pues arranquemos, arranquemos, arranquemos. ¿Por qué no te arrancas tú, Martita? Y empezamos con. Hay muy buenas historias que nos han mandado tanto eh, a Chris Durden como a nosotros. Cada vez nos mandan más historias y agradecemos mucho. Y este, y pues arráncate tú, Martita.
3: Claro que sí. Esta historia se llama Bienvenida a la Familia. Ahí les va. Hace nueve meses me junté con un chico de Veracruz, pero a su familia no le agradó nada. Pasados unos meses, mi pareja me presentó a su mamá. Desde el principio fue muy evidente que yo le caía muy mal. Siempre me hacía caras y buscaba cualquier pretexto para echarme en cara que yo no estaba a la altura de su hijo. Yo le comenté a mi pareja y me dijo que lo hablaría con ella. A los pocos días, llegó con una sonrisa de reptil y con un presente en la mano. Me había comprado unos lentes, los cuales acepté porque creí que su hijo la había convencido de llevar la fiesta en paz. Lo raro fue que en ningún momento dejó que nadie los tocara, solo yo. Los siguientes días... Ay, qué raro! El horror, no, eso está rarísimo. Sí. Los siguientes días no lo relacioné, pero me sentía observada y algunas veces... Creía ver sombras con el rabo del ojo. Al ser cosas tan sutiles no le di importancia. Meses después quedé embarazada. Cuando ella se enteró se puso furiosa e hizo un berrinche enfrente de toda la familia. Mi pareja y yo decidimos mantener nuestra distancia para que ella pudiera procesar la noticia. Pero entonces empecé a sentirme mal todas las noches. Despertaba de agitada a las 3 de la mañana interesante hora, ¿no? Sí. A las 3 de la mañana, con dolor de cabeza y mirando sombras por debajo de la puerta que corrían de un lado a otro por el pasillo. A veces incluso las veía al pie de la cama y ya no dormía nada. Un día, visitando a mis papás, les comenté lo que estaba pasando. En ese momento, aún pensaba que podía deberse el embarazo y le pregunté a mi mamá si le había pasado algo así cuando ella estaba embarazada. Me dijo que por supuesto que no que no era normal y que me llevaría con su amiga que se dedicaba a la santería. Me hizo una limpia con hierbas y me puso una pequeña figura tallada en piedra sobre la palma de mi mano. En ese momento empecé a sudar frío y no me pararon los escalofríos en todo el día. La señora me dio un amuleto y me dijo que efectivamente yo traía un muerto encima, pero que ya no tenía de qué preocuparme, no manches. Regresé a casa muy cansada y me quedé dormida. De hecho, me dormí a las 9 de la noche y desperté hasta las 12 del mediodía. Le comenté a mi pareja lo bien que había dormido y se alegró mucho por mí. Pero por la tarde, marca a la suegra y nos comenta que su hijo se empezó a sentir mal y que fue a dar al hospital. Los doctores lo estabilizaron, pero aunque le estuvieron haciendo estudios, no sabían qué le pasaba. Esa noche le comenté a la amiga de mis papás y me dijo que si no me hubiera limpiado antes hubiera perdido al bebé, pues el muerto que traía encima venía por un alma sí o sí. ¡No! Uf, Yo no creía. Yo no creía, la verdad, y le dije que seguramente era una coincidencia. Que igual era infección y de ahí no iba a pasar, pues aún estaba jovencito. Dos días después nos dieron la noticia. El hermano de mi pareja falleció en el hospital. ¡Y las enfermeras! Wow. Las enfermeras estaban extrañadas porque antes de morir había aventado una cosa negra por la boca. Toda la familia quedó destrozada. Mi pareja le ha llorado mucho y yo sigo desconcertada, pues ahora pienso que si no me hubiera hecho esa limpia, tal vez mi bebé o yo estaríamos en el lugar de su hermano. Jamás pensé que su mamá llegaría tan lejos... ...con tal de hacerme daño... ...hacerle daño... ...a su
2: propio nieto. ¡Ay, qué fuerte! ¡No juegues! ¡Está no. fuertísimo! ¡Órale, qué horror! ¡Ay, es Oye, que es Cristofer... asunto de la brujería y amarres y todo! Hoy vamos a hablar especialmente de la brujería... ...paranormal, sí. pero con brujería. Está fuertísimo, ¿no, Martita?
3: ¡Súper fuerte! Christopher, ¿por qué? O sea, ¿pero qué cosas se pueden mover? ¿Por qué puede ser posible... O sea, tanto así como lograr que alguien se muera
4: Sí, yo creo que es justamente Un trabajo de alto nivel O sea, una persona aficionada Creo que no podría Llegar a ese nivel De poder hacerle daño Y en tan poco tiempo a, a otra persona Pero hay una cuestión importante Dicen que las maldiciones Que se tiran entre familia Como son de sangre Son más poderosas Entonces es mucho más fácil hacerle daño A alguien de tu propia familia y creo que la suegra al haber tirado este muerto encima de su nuera no para que le hiciera daño a su propio nieto estaba creando esta línea consanguínea de muerte y al no poder ejecutarse como debía buscó otra salida y afectó a su otro hijo entonces creo que eso puede ser un factor que influye muchísimo en este tipo de, de, de casos y por supuesto no sé creo que la suegra si ya trabajaba todo esto, este, no sé, creo que lo, lo tendría como muy bien oculto. Tal vez recurrieron incluso a alguien más.
2: Guau, wow, está
3: fuerte, está, sí, está, está fuerte. súper, súper fuerte. Este, oye, y digo, nada más rápidamente, ¿qué, ¿qué pasaría con las personas que hacen este tipo de brujerías? O sea, ¿qué les pasa a ellos? ¿Se cargan un karma? ¿Se van al infierno? O sea, ¿qué crees qué tú?
4: por las personas con las que he platicado que se dedican a este tipo de trabajos eh, lo que hacen es como desviar esa energía esa energía no la pueden cancelar la tienen que, que empezar a mover de un lado a otro entonces en lugar de ellos pagar un karma hacen que otra persona pague por ellos ¿no? entonces eso es lo terrible que muchas de estas personas cuando se dedican a hacer cosas malas se dedican también a redirigir para solamente tener de alguna manera los beneficios ¿No? Que en este caso pueden ser remuneraciones económicas, etcétera, y, y las consecuencias las paga alguien más. Y desafortunadamente, muchas veces, este, las consecuencias las llega a pagar algún familiar de la persona que fue a contratar este servicio como de brujería o personas cercanas a la bruja, ¿no?
3: O sea, por eso, oh, es ¿verdad? No, o sea, no es bueno hacer, oye, oigan, este, ¿saben qué? Es que es muy raro que esto pase, pero mi hermana me marcó ya como ocho o nueve veces. Me permiten ver qué es y claro. ahorita regreso porque quizás es alguna
2: emergencia. Sí, por supuesto, por supuesto, okay. no te preocupes, aquí nos quedamos. Okay. Está muy, pero muy interesante eh, todo este asunto de la, de la brujería y el asunto paranormal. Y, y, y pues da miedo, da respeto, da un poco de todo, ¿no? Mi creo que
4: Sí, yo creo que... Personalmente sí hay muchas energías que. siento que es como esta parte de, de, de el wi ¿no? El wifi no lo vemos, pero está ahí. Y hasta que no encuentras un aparato que codifica o descodifica esas esas ondas, es que se puede empezar a, a, a manipular o a ver toda esa información. Entonces, de alguna manera, creo que sí, las personas que. ciertas personas que ya tienen más experiencia trabajando con, con estas frecuencias, estas energías, estas vibraciones. Eh, pues sí pueden de alguna manera influir un poquito en la en la realidad también habrá de que personas que son buenísimas haciendo esto a personas que estarán en pañales no
2: claro oye me encantó cómo lo cómo lo comentaste claro como el wifi que está ahí pero no todo el mundo tiene el modem para recibirlo no y si sí. no sabes que existe un modem pues no nunca vas a saber que existe eso que está en el aire o en la energía o por decirlo de alguna manera hasta que Perdón, tienes el canal de alguien y entonces ahí lo entiendes y lo crees, ¿no? Como la sí. señal celular. ¡Ay, qué bruto! No no lo había pensado así, tienes toda la razón. Oye, a ver, tenemos un chorro de historias muy interesantes, unas que te mandaron a ti, a que le mandaron a Chris Urden, otras que nos, otras que nos mandaron a nosotros... Eh, tengo una que se llama Chile y Sal. ¿Les parece bien si la leo? Dale. A toda la gente. mucho luego les mando muchos saludos. Y les recuerdo, por favor, que si están escuchando este podcast, que se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Himalaya, en Amazon Music. Le pongan cinco estrellas. Ojalá que le puedan poner cinco estrellas. Eso nos ayuda muchísimo a que podamos eh, subir en las listas y estar mucho más presentes para todos ustedes. Pónganle las cinco estrellas. Se los vamos a agradecer. Ok, voy con... Chile y sal. Eh, nos la mandaron también y es una anónima. Así es que, bueno, dice así. Quiero compartir mi historia de manera anónima. Corrí el año de 1980 y en la colonia donde vivía mi abuela, que en paz descanse, había varios tejabanes y el de mi abuela era uno de ellos, de dos aguas. A media cuadra vivía una señora que tenía fama de ser bruja y hacer magia negra. Mi mamá cuenta... Que por alguna razón la mujer le tenía mucha envidia a mi abuelita y hubo un tiempo en que siempre se paraban guajolotes en el techo del tejabán arañando la lámina y carcajeándose pero carcajeándose como si fueran personas pero mi abuela siempre fue de mucho temple y nunca demostró miedo sobre todo porque era madre de nueve hijos y quería hacerlos sentir seguros y enseñarles a siempre demostrar valor cuenta mi mamá que mi abuela ya harta, comenzó a poner un día, una noche, perdón, a hervir agua, pero los guajolotes comenzaron a colgarse del tejabán con las patas hacia adentro como murciélago y viendo hacia adentro de la casa por la ventana. Total, en una noche de esas, mi abuela, bien agazapada, les aventó el agua caliente y le alcanzó a dar a una de las aves. Mi abuela gritó una sarta de groserías y maldiciones y remató con una frase que se quedó grabada en la mente de mi mamá. La frase era, mañana vienes a pedirme chile y sal. Al día siguiente, la vecina llegó temprano, cubriéndose la mitad de la cara con un rebozo. Tocó la puerta y le dijo a mi abuela, Doña Tere, vengo para que me dé chile y sal. No manches, qué cañón. Y... Eh, y le este, dijo, sí, claro, pero muéstrenme la cara, ¿qué pasó? Dijo mi abuela. Cuando se descubrió, tenía la mitad de la cara quemada. Mi abuela le dio el chile y la sal, y de ahí en adelante ya no se volvieron a parar en el Tejabán las brujas. De hecho, no volvimos a tener ningún incidente con ellas. ¡Uy, ¡Oh, está fuerte! Sí. Está fuerte porque eh, veo, veo que las brujas se representan mucho con los guajolotes, ¿no?, este sí,
4: sí con, con
2: unas ciertas
4: aves ¿no? Que, que la gente cree que son como guajolotes, en algún otro momento también ha tocado que la gente piense que son tecolotes, de hecho hay muchas comunidades hoy en redes sociales, podemos ver muchas publicaciones que justamente hablan de que no es eh, correcto que apedreen eh, tecolotes, que a, ciertos tipos de búhos que son aves muy grandes, incluso hay unos que parecen tener cara de mujer, este como de señora, como de viejita, están muy curiosos, muy bonitos, y la gente de los pueblos, desafortunadamente, en, en estas creencias, los apedrean. Pero en realidad son, son aves de, de esas zonas. Entonces, sí sí es común que se diga que existe cierto nahualismo, ¿no? cierta capacidad de cambiar de forma, de transformarse en, o en animales en vapor o en bolas de fuego. Entonces los más comunes son animales, ¿no? Desde un perro gigante, este, las la, los, los guajolotes, los tecolotes, este y, e incluso cerdos, ¿no? También cerdos y cabras es algo que se cuenta mucho que, que, que se puede convertir en un nahual, ¿no? Una bruja. Entonces sí.
2: Oye, fíjate que yo eh, me llama mucho la atención esa historia porque yo de chico iba mucho a un pueblito que se llama Espinal Veracruz donde vivía mi abuelita este este es un pueblo muy chiquito pero yo recuerdo ver a los eh como guajolotes que se colgaban del techo es algo muy extraño ¡Órale! o sea no es algo o sea no me fue una imagen ajena me explicó sí eh, no recuerdo exactamente en qué momento tal pero me acuerdo que o sea recuerdo esa imagen de ver guajolotes en el techo no 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 les voy a decir que con nada Paranormal en ese momento, ni, ni una historia similar claro. a la que nos estaban ¿No te daban miedo, Jordi? No, me llamaba mucho la atención ver un animal tan grande colgado al revés. O sea, wow. porque sí me acuerdo, sí me acuerdo de animales, de estos animales, pues que son el tamaño de un guajolote grande, más, más grande que un pollo, que una gallina, este, de repente caminando en los techos. Porque sí caminan mucho en los techos. No sé por qué, este, no sé si ahí en la casa de mi abuela había maíz, había muchas cosas. Entonces no sé si por eso buscaban el maíz pero de repente sí me acuerdo haber visto, o sea, la imagen de haberlos visto volteados, y era como, wow ¿pueden hacer eso? Como que no te imaginas, de entrada, que se puedan sostener con las garras de las patas, ¿me explicó? este O cómo se están agarrando, pero no, como les digo, nada, nada paranormal en mi caso, pero la imagen es fuerte, es fea, ver a un animal, además normalmente son oscuros este, volteado al revés, es como, bueno, volteado, es, es raro, es extraño. Sí. en algún Oye, momento y también es... yo viviendo... Ajá. No, no, dime, dime.
4: En algún momento yo también, eh, no viviendo, yendo a visitar a mis familiares de Michoacán, ellos también tenían en el patio trasero, o sea, era un superterreno y lo que hicieron fue construir casitas en todo de alrededor, y en el centro pues dejaron un super patio en el que... Todas las casas conectaban y había árboles, gallinas, cerdos... O sea, imagínate el tamaño del patio para tener todos los animales. Y había eh, algunos arbolitos frutales y también se subían, pero las gallinas... Y a mí me daba también mucha curiosidad de... ¡Ay, mira, las gallinas están allá arriba! Y yo pues era un chicuelo, ¿no? Un, un joven imberbe que jamás había ido al campo. Y decidí sentarme allá bajito de un árbol en una sillita a contemplar las gallinas. No, ya cuando vi estaba todo zurrado del pelo de las gallinas ahí... <risa>
2: Sí, guaje, sí está cañón. Oye, pues bueno, a ver, entonces tenemos... Oye, bueno, yo, al rato no me quisiera comentar. Bueno, no, de una vez, eh, dicen que el chile es algo poderoso para las brujas. Eh, sí. Yo no... O sea, que, 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 que el chile es poderoso para las brujas porque se parece al fuego y que lo usan para las curaciones. Yo la sí, verdad sí. es que no lo sé, pero lo estaba leyendo eh, y, o sea, digo, no me consta, quiero decir... Porque he tenido oportunidad de entrevistar a varias brujas y tal, pero nunca les he preguntado del chile. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, es en realidad algo
4: que se cuenta. O sea, eh, igual hay muchas cosas de brujas que tienen que ver justo con nuestra cultura y que van un poquito más para atrás, ¿no? En este sentido, el chile, que, que es algo que ellas utilizan para curar, para, para, para curarse ellas, ¿no? Por, por lo mismo de esta sensación de quemar. Entonces se asocia un poquito con, con el fuego, con... Todo eso. Igual la tierra de panteón, ¿no? Que las brujas no pueden entrar a panteones porque es tierra santa. Lo mismo que a una iglesia, ¿no? Entonces, otro tipo de creencias que también van por ahí, por, por el poder de, de la tierra. O sea, para nosotros no tendría que haber ninguna diferencia de andar en la calle o entrar a un panteón, entrar a una iglesia o a un restaurante, ¿no? Para ella sí. Entonces, y otra que me da mucha curiosidad son cierto tipo de oraciones. O sea, hay oraciones que son poderosas y que ayudan a mantener la raya. Y una de las más famosas que igual si ahorita vamos avanzando en los relatos es una que este justo se llama las doce verdades del mundo y es muy muy famosa entre las personas que se que, que saben cómo mantener a las brujas a raya
2: ah caray esa, no 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 la sabía pues si quieres adelante el relato que quieras amigo y ahorita seguimos venga
4: perfecto a ver. Pues justamente me voy a ir con una que trae esta oración que, que les comento y se llama El Cazador de Brujas. O bueno, por lo menos así la hemos titulado por aquí. ¿no? Entonces, igual es una historia de, de un suscriptor y esto dice De joven viví con un tío y su esposa. Mi tío no tenía miedo a nada, solo a Dios. Acababan de ser papás cuando una mañana mi tía le comentó que en las noches se escuchaba cómo arañaban el techo. Mi tío le dijo que eso sin duda era una bruja y que esa noche le tendría una sorpresa. Se montó en su caballo y se fue a la iglesia del pueblo a conseguir una cuerda del campanario y a bendecir su machete. Efectivamente, a medianoche se escucharon los aleteos de varias aves y como empezaban a arañar las láminas del techo. Mi tío se levantó, se, acer se acercó al machete... Tomó la cuerda y empezó a rezar las doce verdades del mundo. Primero al derecho y luego al revés. Con la soga comenzó a hacer los doce nudos. Cuando terminó de rezar, se salió con el machete en una mano y la soga en la otra. Mi tía escuchó los aleteos de las aves y lo que primero parecían risas de burla, pero que luego se convirtieron en gritos de terror abrazaba al bebé rezando una y otra vez el Padre Nuestro. Luego, todo se quedó en silencio allá afuera, y tras unos minutos, que parecieron horas, regresó mi tío y le dijo que ya estaba hecho, que se fueran a dormir tranquilos. No se volvió a escuchar nada en toda la noche. Cuando amaneció, despertamos con tremendos golpes azotando la puerta. Nos levantamos asustados al escuchar los gritos. En el pozo, había una mujer amarrada y con el sol se estaba secando. Fuimos por todo el pueblo exhibiendo el cuerpo. Los campesinos la apedrearon y la quemaron, pues era la responsable de la muerte de innumerables bebés. Lo que nadie imaginó es que ese fue el comienzo de un asedio por parte de las brujas que terminó con muchos desaparecidos, entre los que había niños, borrachos y hasta ganado. Ahí fue cuando dejé el pueblo y me vine a la ciudad. Hoy ya soy un adulto y tengo muchos años de no ir para allá Pero les sigo llamando con frecuencia a mis tíos Y me cuentan felices cuando llegan a agarrar a una bruja Al final de cada llamada siempre me advierten Que no vaya a verlos porque son rencorosas Y nos pueden costar caro la, vis la visita Y más ahora que voy a ser papá por primera vez Pero no les tengo miedo, solo le temo a Dios Además, me sé las 12 verdades del mundo, al derecho y al revés.
2: ¡Guau! Wow, ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! Sí. ¡Me encantó! O sea, y está fuerte, muy fuerte. Sí, ¿sabes sabes sí. qué me
4: preocupa? Que, que de pronto el tío se salió a matar unos guajolotes y a la mañana siguiente hay una señora colgada en el pozo. Y es como sí, de, oh, oye,
2: oye... Sí, ¿En qué momento y... pasamos de esto a esto otro, no?
4: A mí sí, sabes qué me sorprendió también...
2: también? Ajá, sí, sí, sí. Que me sorprendió la este asunto que nunca lo había pensado de que alguien vaya el número 12 y que alguien vaya, por ejemplo, en un pueblo a bendecir su machete. O sea, como que normalmente siento que el machete es algo pues para matar, es algo para cortar. Digo, podrías bendecirlo, pues quizá para la pisca, para la para para la siembra, para la cosecha, pero pero decir bendice mi machete es como tener un arma blanca doble, me explico, es como un arma, pero además bendecida, pero además, y, y, y me parece que sí debe ser cultura de muchos pueblos, y la verdad yo nunca había escuchado de esto, pero me parece, me hace mucha lógica con lo que podría pasar en un pueblo, ¿no?
4: Sí, sí está muy, sí se me hace fuerte, y también de alguna manera me gusta mucho la figura de este héroe del pueblo, que es un hombre que se sabe las 12 verdades del mundo al derecho, al revés. Y además, justo, no sé si notaste que hay una parte en la que se habla de una soga. la ah. la Lo que he ido investigando es que estos lazos o estas sogas y pueden incluso ser rosarios. Y cada cuenta de los rosarios es, supuestamente tienen doce. Entonces cada cuenta de los rosarios es como una de las 12 verdades del mundo. y Pero cuando la dices al revés, en el caso de tener la soga, haces un nudo... Cuando la dices al derecho y luego desatas el nudo cuando la dices al revés. Y con esa soga, ya cargada de esa energía, puedes ir y atrapar una bruja, ¿no? Entonces, es, es está como de. Como nuestro Val, Hensi, Val Helsing mexicano, ¿no? Así de, ay, mira, el que atrapa a brujas. <risa> claro. Mi tío, ¿no? Sí, me gusta esa figura.
2: <risa> y sabes que eh, yo creo que también hay algo interesante. Ahorita mientras lo decías, yo decía eso, ¿no? Es como creo, no creo, este pero dices, ¿qué tal que hay una que todo esto es real, no? Que todo que en serio las energías, necesitas los 12 nudos porque los 12 significa tal cosa, o que en serio cuando lo haces te proteges y te cuidas, porque seguramente hay mucha gente escéptica también, y te digo que yo todavía estoy en ese punto de, sí creo en la energía y sí creo, la verdad, en la brujería, sí creo que las energías negativas son... Pero, como que de repente, tantas cosas, tantos elementos funcionarán, ¿por qué funcionarán? Sin embargo, como dices tú hace rato que es lo del Wi-Fi, seguramente hay otra perspectiva desde más afuera de los que no sabemos tanto, que te dicen, claro, porque los 12 nudos hacen tal, claro, porque la cuerda hace tal o cual cosa, o sea, porque pues es como cuando te dicen una la herbolaria, ¿no? O, o no sé, cosas que dices, ahí ¿por qué sirve que tomándote esta té o tomándote esta cosa funciona? Pues bueno... Pues no lo sabemos, pero alguien lo descubrió y funciona, o sí lo sabemos. Pero hay alguien que sí sabe por qué funciona y que además, como lo cree, lo puede explicar. Lo que pasa es que mucha gente quizá no le creemos porque nos parece que es solamente para justificar algo de miedo que en realidad sí existe. ¿no? Claro. Está fuerte. Oigan, Martita no ha podido regresar. Martita tuvo una situación que tuvo que salir del podcast en este, bueno, desde hace rato, como ya lo. Por eso no he estado presente, pero bueno, espero que regrese en cualquier momento. Eh, pero aquí, bueno, seguimos grabando y sigue muy interesante todo el to, todos los relatos. Eh, a ver, aquí tengo otro. Échale. Que se llama, eh, también es anónimo y también nos lo mandaron. Y la pregunta, bueno, el título es Me están trabajando, trabajando refiriéndose a la brujería, ¿no? También me pide que, nos pide que sea anónimo, y dice. Hace un año terminé una relación tediosa con una persona con serios problemas emocionales. Hoy lo veo con claridad. Ella tenía una obsesión conmigo, pues a pesar de las discusiones diarias y los gritos, no aceptaba que la relación se había terminado. En una de las últimas discusiones que tuvimos, me deseó el mal con una rabia que no había visto antes. Le deseo, lo peor a mi dinero, le deseo lo peor a mi dinero, a mi trabajo, a mi salud y a mi familia. Esa fue la gota, la gota que derramó el vaso. Hice mis maletas y me fui del departamento cuando ella no estaba. Al poco tiempo me enteré que lamentablemente su mamá tenía cáncer. Desconozco en qué etapa se encontraba, puesto que años atrás venía presentando síntomas de una enfermedad que no lograban identificar los doctores. A los pocos meses de terminada esa relación, cuando mejor me comenzaba a sentir, me despidieron de mi trabajo, y el poco dinero que me dieron de finiquito no me rindió nada. Me puse a buscar trabajo, pero en, en ningún lugar me contrataban, y en el único en el que me dieron una oportunidad fue clausurado a las dos semanas. Uf, uy, suena fuerte. Dice, en ese tiempo, mi papá comenzó con malestares severos en el estómago, y para respirar, los médicos no tardaron en diagnosticar a mi papá con cáncer. El problema es que los, doc los doctores no se ponían de acuerdo si era cáncer de corazón o de pulmón. Decían que era un tipo de cáncer muy raro que no sabían cómo combatir. Cuando se decidieron a operarlo del corazón, corroboraron sus sospechas y dijeron que ya solo quedaba darle calidad de vida, pues estaba muy invadido por el cáncer. Uy. Mi papá falleció hace unas semanas. Sin buscarlo, me he enterado de que esa persona... ...está logrando todas sus metas... Me, ...me imagino que está hablando de la chica con la que salía... ¿no? ...hoy... ...tiene ese trabajo que tanto soñó... ...su mamá sigue estable... ...y por lo que dicen está mejorando... ...yo no logro estabilidad ni laboral... ...ni económica... ...ni emocional... ...a pesar de todo el tiempo que vivimos juntos... ...jamás vi que estuviera involucrada con cosas esotéricas... ...pero me han pasado tantas cosas que no sé si son coincidencias, una mala racha, o en realidad estoy siendo víctima de un trabajo de brujería. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas? Kiko? Uf, uf, está... Ay,
4: esa, esa parte del de, de cáncer, o sea, de cómo se puede manifestar una energía negativa en una enfermedad, para mí es de las cosas que más me atemorizan de esto, de, hablando de la brujería, del ocultismo, de cómo el deseo de una persona por hacerte un mal a ti y luego alcance a tus familiares, o sea, esas son las cosas que a mí sí me dan mucho miedo, o sea, yo pienso en mi familia, pienso en mis papás, en mi hermana, mi pareja, mi hija, o sea, personas, mis amigos, gente que quiero y no me gustaría que les pasara algo malo de entrada y mucho menos algo malo a causa de, de, de mí, ¿sabes? De, de mí como vínculo para que, para que alguien me quiera castigar, para que alguien me quiera lastimar y hacerme daño, costarle la salud y ese grado de invadir un cuerpo con cáncer, entonces sí se me hace fuerte. Una cosa que he pensado mucho es que creo que el plano de las energías eh, converge con el plano de la realidad y que no todo puede ser energía y no todo puede ser este, completamente la realidad tangible, ¿no? ¿A qué voy? Es como tener eh, tierra, ¿no? Entonces, tú en una en, en cierto tipo de tierra, tú puedes llegar y decir, aquí en esta macetita, yo voy a plantar un árbol de naranjas. Y aunque tú tengas todo el proceso científico, por decirte algo, este hayas procurado las semillitas de la naranja en su algodoncito, y luego las hayas humedecido, y ya empezaron los brotes, y las estás trasplantando ahora a la tierra. O sea, con todo eso, puede que la tierra no sea fértil, ¿no? Y, y, y aunque se te dio en el algodoncito, no va, no va a crecer esa plantita en la maceta. Pero justo porque la tierra no es fértil. Y creo que ese fertilizante que la tierra necesita para que las plantitas se den, mucho tiene que ver con la energía. Entonces, si, si tú en, en el plano energético estás mal, siempre estás como... Pues no sé, bajoneado, pesimista, poniendo peros, ¿no? En lugar de decir puedo. O sea, como todas estas cosas, creo que vas fertilizando tu tierra para que en el momento en el que le caiga una semillita de lo malo, sea tierra fértil para que ahí germine. Y la semillita de lo malo, pues son cosas del mundo real, ¿no? Que te vas encontrando gente... Y empieces a tener ciertas tendencias a, a, en, a involucrarte en relaciones sentimentales tóxicas, ¿no? Que las llaman, no, no me gusta tanto esa palabra, pero las relaciones tóxicas, este, relaciones laborales donde el jefe es abusivo y tú no ves por tus derechos o no, ¿sabes? Entonces siento que es un poco mezclar estas dos partes de, por un lado, la ener lo energético eh, le da a, a, tu, a tu cuerpo, a, a, sí, de alguna manera a, a la realidad, le da un campo de tierra fértil en el que pueden abundar las, las hierbas, las hiedras, las cosas malas, como las flores, las cosas bonitas, la buena suerte. Hay gente que de pronto dice, no, es que yo tengo mucha buena suerte, a mí todo me sale bien, ¿no? Y me invitan a todos lados y me la paso chit. Pero creo que tiene que ver justo con que tú estás fertilizando tu tierra energética, tu campo, justo con, con, con esta energía. Y lo, lo que se me hace rudo... Es, es que hay otra gente que te puede fertilizar tu campo para que se te dé todo mal.
2: Está fuertísimo y está muy, inte muy inteligente como lo estás platicando. Muy, muy interesante. Fíjate que yo, a mí algo que me da mucha curiosidad es que mucha gente si se fijan dice yo no creo en brujería, yo no creo en brujería, yo no creo en brujería. No, 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 no. Pero de repente le empieza a ir mal y mal y mal. Y de repente llega un momento y dicen pues me voy a hacer una limpia. Pues ya ni modo, ya me voy a hacer una limpia para ver si alguien me está trabajando. O sea, es como no creo... Pero llega un momento donde no hay ninguna otra explicación, que la única explicación a la que podría recurrir es posiblemente esta. Eso lo he escuchado muchas veces. Gente que dicen, pues, no, yo no creo en esto, pero pues de plano me voy a hacer una limpia. Y van y se le están haciendo. O van con algún amigo le dicen, oye, güey, pues es que hasta una limpia, o esto, aquí está la oportunidad. Ya ves que hasta en el centro, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay calles por donde estás caminando cerca del Templo Mayor y te están haciendo limpias este, en la calle pues prehispánicas. Y he visto a mucha gente así que dicen, o sea, es no creo, pero no me niego. O sea, no me niego a intentar esa última opción. Y, y claro. sí se me hace también muy fuerte. Como, eh, por ejemplo, me llama mucho la atención de este relato cuando dice, este, la novia le gritó con una furia que nunca había visto. Y yo sí he visto en peleas, energía. Yo creo que todos hemos peleado alguna vez muy fuerte con alguien y con una pareja de repente. Una energía que dices, esta persona está ya con una furia, ¿me explicó? Y, y sí. esa furia, pues puede, al final, si dicen que las palabras son energías, y sabemos que hay tantos estudios de, este de, eh, física cuántica, donde una palabra buena, hace y crea ciertos, eh, cristales, ya en, en, en los experimentos, cristales todos simétricos, y una palabra mala, crea cristales en el congelador, todos asimétricos y molestos, imagínate una persona con esa furia, y con ese enojo, eh, diciéndote y maldiciéndote. O sea, y ahora claro. súmale que esa persona conozca de este tipo de brujería, ¿no? Y, y ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces has sido mala persona con alguien? ¿Cuántas veces has hecho menos a una persona? ¿Cuántas veces has sido grosero con alguien o los has, lo has sobajado enfrente de los demás? Y, ¿Y cómo sabes esa persona qué hace en sus tiempos libres? ¿Cómo haces en qué creo? ¿Qué energías se ha acercado? O sea, no claro. sé si alguna vez vieron la película de Flatliners, que yo la vi en los ochentas, la película de Línea Mortal se llamaba, y la volvieron a sacar ahora. Originalmente era con Kevin Bacon, creo, y, y no me acuerdo quiénes. Yo me acuerdo que cuando, fui ver, que cuando fui a ver la película de Línea Mortal, la original, creo que sería Demi Moore, la idea era que se morían ellos, eh, o sea, que eran eh, eh, estudiantes de medicina y habían, pues un estudiante de medicina sabe cómo poderte llevar pues casi a la muerte entonces se, mandaba, se daban sustancias tipo eh, anestésico eh, perdón, eh, sí, como anestesias a tal nivel de prácticamente morirse por cierto tiempo y luego regresarse y entonces en los sueños bueno, perdón, en las, estos estadios de muerte, yo me acuerdo que en la película se veían cosas de cómo pues la muerte, cómo te iba a ir un poco de alguna manera, como un adelanto de cómo te iba a ir cuando te murieras. Y había un cuate que se burlaba mucho de una niñita, creo que de, de raza negra, este, y se burlaba de ella, una que le jalaba las trenzas, no me acuerdo bien, me la había hace 35 años. Y este, y después la niña, cuando él muere, lo traía, pero entre sustos, y a una madriza tremenda, me acuerdo que traía como un fierro y le pegaba horrible, y, y, y creo que con Kevin Bacon, y se levantaba todo asustado, de decir, eh, güey, o sea, ¿Cuánto daño le hice a esta chica que no me di cuenta que después me la iba a cobrar tan fuerte? Y yo me acuerdo que salíamos de la película, bueno, yo salí, pero mucha gente de la generación, salíamos pensando, ¿qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho que el día de mañana en la muerte me, o sea, me, me vaya a pesar? Entonces mi pregunta es, ¿en la brujería qué has hecho? ¿Cómo has tratado a la gente...? ¿O qué presunciones, eh, groserías o has lastimado gente que el día de mañana tenga estos recursos y sí te pueda bañar, como dices tú, eh, y, y dañar todo tu campo fértil, pero de una manera negativa, ¿no? O sea, claro. sí te pones a pensar, porque a veces hay Hay gente que minimiza mucho personas, ¿no? Que igual se mete y es grosero con el cuate del baño, de la oficina, que cuida el baño y lo ves tú... De otra manera, lo ves menos solamente por su trabajo, que pues no tiene nada que ver, cualquier trabajo es digno, al contrario, todos los trabajos son dignos, pero está calladito, está calladito y tú llegas, eres grosera, no saludas, eres molesto, le dices algo, tal, y esa persona viene de un pueblo que tiene todas las tradiciones y que tiene, quizás no tenga las herramientas y los skills sociales que tienes tú, pero tiene otras herramientas eh, que te pueden pegar durísimo y tú no lo sabes. Claro. No sé, lo pongo, en la, lo, pongo, decir, lo pongo en la mesa, lo pongo en el podcast.
4: Sí, no, está muy rudo. Y sobre todo cuando lo, también cuentas esta parte de línea mortal, de, de aquí hay cosas que puedes pagar ahorita vivo, ¿no? Y de esta parte tal vez muchos crean en el karma, ¿no? De que de una u otra manera las cosas te regresan. Pero ¿y qué pasa también con la eternidad, no? O sea, vas a estar... El resto de... No sé, ya no puedo decir de tu vida, ¿no? El resto de tu muerte. Viviendo y reviviendo una y otra vez las cosas malas que hiciste en vida. Y creo que si pasa así, también podría pasar con las cosas buenas. Entonces tal vez sería bonito de alguna manera empezar a actuar con base en eso. O sea, en en, en, en decir... Bueno, pues el resto de mi muerte la quiero pasar chévere. Yo le quiero dar mucha alegría a todas las personas que están cerca de mí. En lugar de... pues Malos tratos, ¿no? Decepciones.
2: Sí, está... La verdad está cañón, 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 pero bueno. A ver, venga otro relato, amigo.
4: Ok. Mi querido
2: Chris Durden. Avientate otro. Está interesante. Díganos qué opinan, por favor. La gente que lo está escuchando en audio, les repito, por favor, las cinco estrellitas si están en Spotify para que podamos subir siempre de y estar en los mejores números en las listas. Se los vamos a agradecer. Compártanlo. Es muy interesante cuando comparten el podcast si alguien más les puede. Funcionar ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan de la brujería? La gente que lo está viendo en YouTube, en YouTube pueden poner comentarios. Me encantaría, bueno, siempre vemos los comentarios, tanto Marta, yo, Armando, el productor. Y en ese caso, Chris Durden también los va a estar viendo de qué opinan sobre todo esto. Pero bueno, vámonos con el siguiente. Perfecto. El siguiente, eh, de alguna
4: manera, se llama Confesiones de una bruja. Lo hemos titulado de esa manera por acá. Y dice así. En todos los años que llevo trabajando la brujería y las magias, siempre llegan a mí personas desesperadas que, en su afán de regresar al ser amado, se olvidan de sí mismas, sin importar lo que pueda pasarles. Y si bien haces los rituales de internet o de los libros, eso no te hace una experta, ya que ahí jamás te mencionan las consecuencias de realizar un hechizo, ya sea de forma correcta o no. Una noche... Llegó a mí Rosa, una mujer que lo tenía todo al lado de José, el cual era un hombre de campo que se dedicaba a trabajar y a su familia. Pero al entrar en crisis y ver la escasez de dinero, no le quedó de otra que emigrar a los Estados Unidos, donde al principio todo iba bien, pues ya se hacía cargo de su familia. Al paso de seis meses, José ya debía de regresar, pero no lo hizo. Le llamó a Rosa y le dijo que prefería quedarse, aunque fuera de ilegal, para no poder, para poder darles una vida mejor. Ella, pese a su desconfianza, aceptó. Después de tres años, José ya no era el mismo. Ya no se hacía cargo de Rosa ni de Elvira, la pequeña hija que dejó. Y Rosa tuvo que trabajar para sacar adelante a su hija. Los rumores en el pueblo crecían y decían que José se había quedado en el norte porque se había enamorado de una mujer rica que le estaba dando todo lo que no tuvo en su vida. Rosa acudió con una bruja en su pueblo, la que por medio del tarot le dijo que José no volvería por voluntad propia y que lo mejor era que se olvidara de él, porque si él regresaba nada iba a ser como antes puesto que en él ya no había amor para ella. Fue tanto su coraje y su obsesión que comenzó a leer libros de hechicería y encontró uno que le decía que regresaría al ser amado en poco tiempo. Se compró lo que decía y fue al panteón cercano a realizar su debut de bruja. Y vaya forma de debutar, sin preparación, sin protección, sin nada, solo el corazón herido y el despecho. Me contó que comenzó Marcando el pentagrama y poniendo los cirios negros y rojos que la receta decía Y comenzó a realizar el conjuro sin darse cuenta de que su pequeña la había seguido En el momento del de verso culmine del conjuro la niña gritó Mamá, se? ella se desconcentró y tiró todo lo que tenía Y dejó ahí las velas consumiéndose porque la pequeña se espantó al ver a su mamá ahí. Desde esa noche, Rosa no tuvo paz. Cuando llegó a mí, a los tres meses, me contaba lo que, re, lo que vivía. Ruidos por la noche, aullidos que no la dejaban dormir, no descansaba como debía y la niña no quería dormir. Soñaba con un perro negro que le arañaba la cara. Ella se acercó a mí por un grupo que tengo. Al verla, supe que ni había cerrado el ritual ni lo había hecho de forma correcta al haberse visto interrumpida por su hija, y ahora ambas cargaban con lo que se llama rebote energético. Tuve que hacerles muchos despojos y otro tipo de limpias para sacar lo que se habían traído del panteón, y de su mal hechizo en el afán de regresar a un hombre que la deslumbró y se olvidó de ellas. Hoy Rosa, se ha dado la oportunidad de ser estilista de belleza. Su hija ahora tiene 10 años y es una pequeña muy inteligente. De José no quiere saber nada más. Esto está basado en hechos reales. Wow.
2: Sabes pues está. Que, que está... Yo sí es algo que creo que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Y es, el otro día estaba en una cena hace poco y unas amigas dijeron, estábamos hablando de lo paranormal y estaban hablando de esos episodios. Y unas, mujeres, unas amigas dijeron, oigan, este vamos a jugar Ouija Y yo Orale. les dije, a mí no me gusta O sea, les dije, ¿saben que A mí no me gusta Y me dijo, Ay, no manches, no pasa nada Dicen, es una de una Ouija, de esas este, que venden en Sanborns, así montecarlo Monte Carlo Bueno, no sé si las venden en Sanborns ahora Pero te acuerdas que antes eran como de un juego de mesa no? Así ¿Sí? como Monopoly, Maratón y la Ouija, ¿no? Que las vendía <risa> la misma compañía Y este... <risa> Y, este, y yo dije, yo nunca he jugado a misa en serio, dije, en serio, me da lo mismo, o sea, le digo, yo sí creo que uno abre puertas, que uno abre ventanas en otras dimensiones, de otra manera, en, ventanas energéticas, no sé si otras dimensiones estoy hablando quizá demasiado elevado sin saber, solamente lo que estoy diciendo es, sí creo que abres puertas y abres opciones energéticas que, que puedes luego no saber ni cómo cerrar, si cuando una persona medita, y hay cierto tipo de meditaciones... Como por ejemplo la de los viajes, este, hay como les llaman, este, los, eh, astrales. astrales, con los viajes astrales, luego dicen que si no sabes regresar, que si tal, yo siento que abrir ese tipo de cosas sí te puede, sí te puede dejar ahí, ahí por ejemplo, Martita eh, es muy distinta a mí, o sea, Martita ha vivido y ha sido muy sensible desde chica, pero yo siempre se os he dicho aquí, yo soy muy miedoso y yo nunca he querido abrir, este, pues esos canales que que posiblemente después no sepa cómo cerrar. Y creo que le pasó esto a la chica del relato, ¿no? Sí, sí, justamente,
4: sin nada de experiencia, se aventó a ver un videotutorial de Hazlo Tú Mismo, eh, Ideas en Cinco Minutos, y no le salió bien. También, este, oye, ¿y qué
2: pasó esa noche? ¿Sí jugaron a la Ouija, tus amigas? No, 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 esto fue hace unos días. Y, y lo dijeron en una comida y dijeron, vamos a jugar Ouija. Ah. O sea, vamos a jugar a juntarnos para jugar Ouija. le dijeron, no, conmigo no cuente neta. Hay una cosa que, que posiblemente, no sé si ya la conté aquí, creo que sí, yo creo que sí la he contado, pero si no fue como una reflexión a la que llegué hace poco tiempo. Yo como ya les he dicho muchas muchas veces y lo acabo de, de decir, soy una persona miedosa con esas cosas. Claro que como papá te vas haciendo más valiente porque tienes a tus hijos y tal, ya no es como de, no puedo ir a la cocina, pues evidentemente tú como papá y hombre de tu casa, eh, hombre o mujer de tu casa, o sea, simplemente como eh, cabeza de una familia, Vas a ir y vas a ver. Y yo me hice muy miedoso porque desde los seis, desde los seis años era muy miedoso. Y me recuerdo que como a los seis, siete años, de plano mi mamá me llevó al psicólogo para que me quitaran el miedo, porque yo no podía con el miedo. Ok. Yo les he platicado, y quizá esto tiene que ver con esa historia. Dime, Armandito, si esto ya lo conté o no lo conté. Pero este, yo en algún momento, yo en las noches, cuando tenía cinco o seis años, siempre me pasaba corriendo al cuarto de mis papás. ...siempre, siempre me pasaba... ...corriendo al cuarto de mis papás... ...entonces, este... Eh, ...hubo una noche... que tremenda ...donde yo me pasé... ...ya digo, ya, 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 lo he platicado... ...pero yo me pasé y vi a una señora volando... ...en el pasillo, en el hall... ...así entre los dos... ...entre los dos este... Eh, ...recámaras... ...para no hacer de larga la historia... ...porque te digo, ya, ya he platicado de ella... ...la señora me levantó en el aire... ...yo empecé a llorar como loco... ...y luego metí, me dejó en el piso... Y, y fue tal mi forma de llorar y mi realidad a los 6, 7 años, que mi papá llamó a la policía y mi papá empezó a buscar en todos los closets porque se metió a alguien. O sea, no es posible que un niño, ni por un sueño, ni por una imaginación, reaccione así. Y ahí fue cuando me llevaron al psicólogo. Y, este, y el psicólogo me quitó el miedo y de ahí en adelante jamás en la vida vi películas de terror. Bueno, ahora he empezado muy poco a poco pero este pero nunca vi cosas de miedo ni nada, porque yo sabía que yo sí era muy susceptible a eso, o sea, que esto era algo pues inclusive de ir a una terapia o sea, no, no nada más de, ay, me dio miedo sino, en serio, y ya y yo nunca en la vida he visto ya nada ni nada, pero como ustedes saben y tú lo sabes, y a ti además te consta te consta, te consta mi querido Cris en mi familia hay gente muy sensible con una sensibilidad con un tercer ojo muy grande que pueden ver cosas y pueden hacer contactos con gente que ya no está aquí y eso me consta porque he visto las pruebas porque he visto las cosas es algo muy serio de lo cual ya hasta ya me pidieron que ya no hable... o sea por eso ya no le he tocado tanto en mi familia pero no, sí. en mi familia existe eso entonces cuando pasa esto que te acabo de decir y yo ya no veo nada y no me y no veo nada de susto yo lo que me pregunto es será que mi familia es muy sensible y que yo era tan sensible que ese día que vi a la señora sí estaba viendo realmente algo, no fue un sueño, no fue una alucinación, sí había una energía, un alma que me estaba tomando y este y yo fue tan tanto el miedo que decidí vía terapia y vía decisión personal cerrar completamente mi sensibilidad porque yo hoy no veo nada, o sea, yo yo no les puedo decir que, ay, si sí, yo vi en mi casa que se mueve un se prende un juguete y se apaga, bueno, no sé. No y yo creo que es porque yo estoy lejos de la sensibilidad. Yo, por ejemplo, una pareja que tuve era muy sensible y donde llegábamos a un lugar decía, ay oh, esta casa tiene, una, tiene algo horrible, siento frío, siento frío. Y ya luego nos platicaba no, en esa casa hubo una bronca cañona. Un día estuvimos en una casa también de una persona muy famosa, que no puedo ni decir el nombre, que falleció y, este, y tenía una casa preciosa en Valle de Bravo, pero preciosa. Y nos invitaron a esa casa, llegamos y dije, wow, qué casa tan más increíble, gigante, padrísima, lindísima. Y este y de repente en la casa, eh, esta misma pareja iba al baño, oye, ¿dónde está el baño? Era una reunión. Y se fue al baño y, y me dijo, no pude ir al baño. Dije, ¿y por qué? Me dije, se siente una energía muy fuerte, no, no me siento cómoda. Y luego mi hijo chiquito pasaba por ahí y entonces le aventamos la pelota hacia un pasillo de la casa, que era una casa, les digo, gigante. Y el niño iba por la pelota a todos lados, pero al pasillo no quería ir. Mi hijo. Y después, ya en la comida dijimos qué raro. Ya seguimos. Y en la comida nos contaron que la casa era de esta personaje, de este personaje que digo que es muy famoso, que había fallecido ahí en Valle de Bravo, que esa era su casa, que había fallecido ahí y que él seguía en la casa y que se les aparecía constantemente. O sea, no había manera de que mi novia supiera eso. No había manera de que mi hijo, bueno, mi pareja supiera eso, sí. que mi hijo supiera eso. O sea, nos enteramos después. Sin embargo, yo no, no lo siento. O sea, yo no pasaba por el pasillo y decía, ay, siento raro. Ni yo entré a la casa y dije, ay, eh, siento frío. No. O sea, porque creo que yo, sí teniendo esa sensibilidad, teniendo la tanaflor de piel la cerré desde muy chico y por eso no siento nada. Porque quizá mi familia... De alguna manera, digo, mi abuelo, mi abuelo no lo había pensado hasta ahorita. Mi abuela, eh, mi tía era una bruja fuertísima de Catemaco. Mi abuela también sabía cosas muy fuertes de brujería en Espinal Veracruz, donde estoy diciendo. Y, y yo me acuerdo que llegábamos al pueblo y siempre era mi mamá y sus amigas diciéndole, léenos las cartas, lenos tal, dinos qué tal, porque pues eran eh, tenían un estirpe muy fuerte. Y quizá por eso en mi familia y esta línea. Y, y, y por eso yo no veo nada, porque me cerré de tanto miedo de chico. Y no lo había hecho esta reflexión. Hasta ahorita que estamos platicando. ¡Guau! Wow, no sabía que vienes de un linaje de brujería, amigo. Está. Quizá... Yo, bueno, sí, más bien, ¿no sabes de eso? Sí, sí vengo. ¿Sí? Y la verdad, sí, en sí. cuanto a brujería, nunca, aunque sí me he visto un par de veces eh, que me han trabajado, porque lo he visto físicamente, Ajá. Este, nunca lo he sentido. O sea, no sé si tengo una protección muy grande. También trabajo con mucha gente... He hecho muchos reportajes con brujos muy grandes y con brujas muy serias, con las que tengo muy buena relación. Entonces siempre me han dicho yo siempre te voy a cuidar, tú siempre vas a tener esta protección y se le va a regresar a la gente. No sé si sea eso o no, pero o sea el linaje, no tengo idea. Yo
4: tampoco, no sé cuánto pueda influir la sangre eh, justamente en, en estos dones. no. No sé si sean transferibles, incluso si no hay... Sa sangre, si no es un pariente consanguíneo, no sé si también estos dones se puedan transferir de alguna manera y lo que me causa un poquito de curiosidad de, de tu historia también, justo de esta casa, era que tu hijo sí tenía como esa sensibilidad entonces tú crees que sí pasó de ti a tus hijos o a alguno de ellos que se va diluyendo sí. o pasa fuerte
2: Sí, porque yo tengo ahorita un hijo que tiene unas broncas cañoncísimas de miedo O sea, muy cañonas, entonces yo lo entiendo wow. muy bien entonces yo les digo... No me lo presionen, no me tal, porque pues yo estuve en ese lugar y sé sí. que es durísimo, ¿me explicó? Pero sí. ya sabes que hay un miedo que es lógico en los niños y un miedo que ya es un poco irreal. Uh -huh. Pero te digo, sí me ha pasado que de repente también me han trabajado una vez. Había una chica que iba siempre a otro rollo, entonces cada vez que yo salía de otro rollo siempre estaba afuera esperándome para tomarse una foto, siempre en el mismo lugar que era un este, en el estacionamiento de ahí ¿Pues donde sales, entonces siempre salía ahí, hola, ¿cómo estás? Hola, qué lindo, tal, tal, y me decía, hola, ¿cómo te fue hoy? Oh, bien, pues, salíamos tarde a la una y media, dos de la mañana, siempre iba de público al programa y, y al final me esperaba ahí afuera oye, yo oré una foto, y siempre yo me tomaba una foto yo adentro de mi coche y ella afuera y me tomaba la foto, y así pero fue durante dos o tres años era muy, muy fan y este y muy linda, pero siempre me esperaba, yo dije, ay, qué padre, qué padre eh, un, día me llevó un, reg un día me llevó un regalo ¿no? ay, es tu cumpleaños me acuerdo perfecto de una playera que me llevó de ay, no me acuerdo qué marca era pero una marca que estaba muy de moda en México que acababa de empezar, tipo H&M y así, como quizá era Sara, no sé y este, pero me encantó, me acuerdo que me encantó la playera era azul con, con café. Y la usé muchísimo, la usaba y la usaba porque me encantaba. El hecho de hecho, la llevaba muchos programas, estaba muy bonita. Y este y ya. Y me regalaba cosas en mi cumpleaños y así, ¿no? Un día llegó y me enseñó un álbum. Y me enseñó un álbum y dije. Y me dijo, mira nuestro álbum. Y sacó un álbum de esos, ya sabes, gruesos, este, donde todavía imprimías la foto y la metías, ya sabes, que le levantas el. como el, el plastiquito y tiene pegamento la hoja y pegas la y pegas la, la foto y me enseñó y tenía tres años y medio de fotos mías todas en el coche igual ella y yo ella y yo yo no podía creer hasta la ropa decía tienes tres años de mis outfits o sea decían, no mames porque es la misma foto en el mismo lugar en la misma posición pero tomado 52 veces al año por tres o cuatro años o sea, fue muy fuerte, fue así de, ¡ay, güey! Y me sorprendió mucho, dije, ¡ay, no 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 había notado que me estaba tomando estas fotos! Digo, claro, yo me las tomaba, pero pues que tenía como un registro de mi vida tan serio, que ni yo tengo, ¿no? Y ya, siguió muy linda, me dio otros regalos, y un día me trajo unas flores, este creo que era San Valentino, algo así, y me regaló unas rosas, y dije, ¡ay, qué linda! Llegué a mi casa, y le dije a mi esposa, le dije, oye, mira, me regaló esta chava que me espera siempre afuera, estas rosas, ¡ay, qué linda tal, X, ¿no? Y, ya. y entonces empezó a. ya venían muy amarradas las rosas, ya ves que les ponen ligas y así. Y entonces mi esposa, en la noche, que al otro día en la mañana, porque no llegaba ya muy tarde, este, pues las empezó a abrir y a separar para poderlas poner en un. Eh, en un florero, ¿no? Y entonces cuando las cortó y las abrió, adentro había una bolsita de terciopelo, y adentro de la bolsita de terciopelo venía mi foto. Y la foto de ella amarradas y como con miel o no sé, adentro. Todo esto adentro de las fotos, pero adentro de las flores, adentro donde, pues donde están los tallos, ¿no? Sí. Entonces sí nos hiper asustamos. O sea, y dijimos, güey, esto no está chido. Y, y la verdad, la próxima vez no le volví, agarré y ya cuando me, me salía yo del coche, no le dije nada, la verdad, y porque pues no sé, no supe cómo reaccionar. Y nada más le decía, perdón, ando con mucha prisa. Una vez, dos veces, y ya luego ya no me paraba, y ya poco a poco dejó de ir. Pero te digo que yo sí me he dado cuenta que me hayan hecho, hayan hecho algo de brujería, pero nunca he visto realmente efectos que yo diga, me está yendo muy mal o algo pasó, ¿me explicó?
4: Sí, me estoy enamorando de esta chava, no sé qué tiene, ¿no? Que me llama la atención. Sí, o sea, no,
2: no. no, no, no lo he sentido, quizá porque estoy protegido, no lo sé. Ah. Pero... Pero, ¿cómo qué dices bueno. tú? ¿Qué cosa, ¿Qué cosa le has hecho mala a una persona que no sabes que pueda tener estas herramientas para, para maldecirte, ¿no?
4: Claro, y justo también ahorita que estabas hablando de esta parte del miedo este, y de los sustos, eh, a, a, en, en la creencia de las brujas prehispánicas, o sea, había algo que aterrorizaba a toda la gente eh, en, en esa época, ¿no? Respecto a las brujas, y era que eh, podían causar enfermedades y entre todas estas enfermedades, eh, la que a la que más le tenían miedo era la enfermedad del susto o pérdida del tonali. Eh, esta parte era como el tonali era el aliento vital que uno tenía. Yo lo denomino como el alma. Entonces cuando tú estabas asustado, te empezaban a quitar el alma del cuerpo, sacaban a tu alma del cuerpo. Entonces ya nunca estabas tú, siempre estabas como en un viaje, como lejos. ¿no? Entonces la pérdida del tonali, incluso fuera de la brujería aunque fuera accidental, eh, voluntaria, ¿no? O sea, que tú quisieras provocártelo o provocada por alguien más, era algo que los tenía aterrorizados. No solo porque el alma, pues sabemos que es eso eterno que existe en nosotros, ¿no? Sino porque a partir de ahí, eh, la pérdida del tonalí significaba perder, empezar a, a, a tener enfermedades y paulatinamente morir. O sea, podías dejar de comer. Podías dejar de tomar agua, podías te alejabas de tus emociones. O sea, era como empezar a morir estando vivo. Entonces, por eso al susto se le tiene mucho respeto. Por lo menos yo también he escuchado de que cuando alguien está espantado por alguna situación que tal vez no tenga que ver con brujería, los llevan y el padre de la iglesia te tiene que espantar a ti. Entonces de pronto te empiezan okay. a distraer y a llevar y te dicen no mira cómo estás y tú andas espantado como en un viaje, o sea, como que estás y no estás, y de pronto detrás de ti se llega a parar el padre de la iglesia y te saca un susto de ¿no? y, y ahí dicen que el padre te ayuda a que el alma regrese no a, a tu cuerpo y a partir de ahí se te quita, entonces un susto un, un, la pérdida del tonalí que es estar espantado, asustado se quita asustándote otra vez no
2: está raro, pero funciona que interesante qué interesante, que, qué, qué interesante ¿eh? nunca lo había escuchado es que sí, los pueblos de este país, bueno, no solo de este país, yo creo que toda América Latina, ¿no? O sea, hay pueblos con muchas energías, con tradiciones muy serias que funcionan. Oye, ahorita me estaba acordando de otra cosa que también nunca he contado y este, eh, ahorita que estamos hablando de las energías, en algún momento de mi vida con mi familia, eh, tuvimos un impasse de una casa a otra que nos íbamos a cambiar y no teníamos este y no, no teníamos, bueno en fin eso es esto, para qué les hago ese choro el asunto es, llegamos a una casa nueva llegamos a una casa nueva y era una casa muy grande y este, y ya yo no, yo como para como siempre yo no sentí ninguna mala vibra ni nada inclusive mi esposa tampoco sintió ninguna mala vibra ni nada por el estilo pero era una casa muy grande como en una barranca y este y dijimos pues bueno y, y había un cuarto atrás, como que había un jardín muy grande y un cuarto separado. Pues mi hijo, el que empezaba a ser más adolescente, empezó de, no, yo quiero yo quiero irme al cuarto para atrás. Yo quiero, pues como sentirse más independiente, pues en la adolescencia, ¿no? Entonces le dijimos, pues como quieras. No, ya quiero. Le digo, pues estás, estás separado de toda la casa. Tienes que bajarte de, del cuarto. Era un, un cuarto de visitas. Cruzar el jardín y venir a la casa. Sí. Ok, pues bueno. Vamos a ir. Y este, y, y mi ex esposa era así de ay, pero cómo vamos a hablar con él, pero tal vez, ay, pues tiene su celular, o sea, tampoco es como que tan complicado, o sea, le marcas el celular y tan, tan no, órale. Se quedó, él ya no era tan chavito, se quedó la primera noche y o, la segunda noche, y entonces decía, luego nos llamó y me dijo, oye papá, este me estuviste tocando ayer, pero ya estaba muy dormido. Le dije, no, yo no te fui a tocar. Sí, ya no manches, me estuviste tocando. Le dije, no, no. Total que, bueno, al otro día empezó a contarnos, bueno, se quedó, no sé, tres o cuatro noches, que oía perfecto a una persona que estaba afuera y que le tocaba la puerta. Pero le o decía, pero no es el aire, no está, o sea, es perfecto como tocan. Y este, y que empezó, no me acuerdo, no, no, no ver sombras ni nada, sino había alguien afuera, decía, hay alguien afuera, se está moviendo, se oían los pies, y se oía tal, y se oía como, hasta que un día sintió que le abrían la... O sea, que, 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 que querían abrir la puerta. Sí. Y entonces, este, al principio decía quién y no había nadie. Y abrió la puerta a quién. Y que el día que le tratan de abrir la puerta, ya con pavor, eh, bueno, la, la, las primeras veces no, no, no pensó que fuera algo paranormal. O sea, abrió la puerta y no había nadie. Dijo, ay, cabrón. O sea, no puede ser posible. O sea, yo acabo de ver cómo se mueve la manija. Y entonces no había nadie. Y entonces de ahí. Ya no se quería quedar, ya no se quería quedar. Le dije, mi amor, no pasa nada. Luego la sugestión, tal, tal. Se volvió a quedar una noche más. Le volvieron a tocar y dijo, bye. O sea, a los, pero no duró más de cuatro días. ¿eh? Todo esto pasó en cuatro días. Y entonces agarró y dijo, bye, no quiero. Y dije, wow, ya para que se haya venido, el pobre se tuvo que dormir en una, eh, en una sala durante todo el tiempo que estuvimos ahí porque le daba pavor y ya estaba, se habían ocupado los otros cuartos. En fin, el asunto es que eh, le daba mucho miedo y nosotros teníamos este eh, eh, una perrita muy chiquita perfecta la verdad muy linda y, y, y preciosa 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 y entonces un día eh, sentíamos como que este esta vibra bueno yo a partir de eso empezó el rollo de se siente rara la casa se sienten raras las cosas qué está pasando tal tal yo la verdad no notaba nada como les digo yo siempre sin notarte como cerrado con mi canal y este. Y un día nos levantamos, pero estaba como todo ese ambiente en la casa. Y este. Y un día nos levantamos y se enfermó la perrita. No, bueno, no se enfermó. Estaba como toda mala perrita. Y entonces, este. Y era una perrita, pues, la verdad, preciosa y la verdad, muy cara que habíamos mandado a pedir. Ya sabes que hay unas razas que pides que las traen de, de otro país y todo un rollo. Entonces, este. La perrita era una. Ay, no me acuerdo cómo se llama. no me acuerdo. Pero este. El asunto es que la perrita un día se levanta y nos despertamos más bien, y vemos a la perrita eh, pues como muy tristona en el piso, que se sentía mal. Entonces mi hija le dice a mi a mi esposa, ¿no? Oye, este, Nala, ¿está mal? Y le dicen, oye, sí, no manches, está mal. Entonces la vimos pues, como cabizbaja. Y entonces, pues, dijeron, eh, dijimos, oye, no pasa nada. Este, oye, es que no le voy a pasar algo. Y al rato la llevamos al al veterinario no le va a pasar nada, o sea, como todo perro, pues, se siente mal y ahorita regresamos y lo llevamos al veterinario en un ratito, pero pues, no va a pasar de que se sienta mal un rato y tan tan. Y en la... este, mi hija, pues más chiquita, se quedó pues ok, ¿no? Y entonces eh, de repente llegamos en la tarde, salimos, no sé, regresamos, y cuando regresamos, la perrita estaba muerta. ¡No! Y fue así de no manches, o sea pero Porque te lo juro que no creas que la vimos super mal ni nada. O sea, simplemente como pues cuando un perro se siente mal y está cabizbajo y nosotros íbamos así de una hora y media al súper y regresamos otra regresando al súper. Este, no me acuerdo exactamente a dónde fuimos, pero era algo rápido. Y cuando regresamos la perrita estaba muerta. Entonces fue un shock en mi familia cuando hasta la fecha no se supera y lloran todos. Por eso estaba titubeando tanto ahorita mientras lo contaba, porque no quería contar algo que lastimara a mis hijos, ¿no? Porque para ellos fue así como súper súper fuerte y este y entonces cómo es posible nada hay lágrimas y todo el rollo y entonces la llevamos al veterinario bueno más bien la llevamos no al veterinario sí al veterinario pues pero para que pues, la declararan muerta y ver qué hacíamos con el cuerpo y en fin todo ese asunto, ¿no? Claro. Y entonces dijimos pero es que cómo es posible o sea se levantó estaba mal y tal o sea nunca en la vida se nos ha muerto un perro así o sea de así tan rápido. Y entonces me dijo, nos dijo la veterinaria, me dice, lo que les voy a decir, hagan de cuenta que no lo dije. Si me lo preguntan, no lo voy a repetir. Me dijo, porque no tiene nada que ver con el rollo médico. Y nosotros somos médicos, me dijo. Pero hay muchas veces que las perritas, que los perros, cuando te quieren tanto, absorben las malas energías de un lugar. Ella no sabía nada de lo de la casa. Absorben las malas energías de un lugar y para protegerte se quedan con toda la mala energía, pero esa mala energía les cuesta la vida a los perros. Bueno, me imagino sí. que las mascotas, no sé. Y entonces me dijo, me dijo, porque no hay una razón. Me dice, ya la, ya la chequé, ya tal. No hay nada. No hay nada. ¿Por qué? O sea que yo te puedo decir es que tiene mal el pulmón, es que tiene mal esto, es que le dio un infarto, no sé. Dice, no hay nada. Me dice, a veces los perros jalan la energía. Y yo así, y después de eso, en la casa ya no hubo ya no sentíamos ninguna mala energía como si la perrita y mira, es que es que cuando vas platicando cosas de repente vas acordando de más este, no sé si la perrita nos salvó de alguna manera de la energía que había en esa casa, ¿me explicó? Sí, uy,
4: no está terrible, justo Ay, justo también hace poquito, este yo tenía aquí unos cachorritos, ¿no? Este, bueno, no están cachorritos, ya tenían tiempo, yo los adopté, los adoptó mi mi expareja, los adoptó en Facebook y justamente este eran de la calle. Uno incluso tenía dos patitas rotas que ya habían soldado, entonces aquí estuvieron viviendo varios años y hace poquito este pues mi expareja venía pasando como por una mala racha. Y, y y ya tenía tiempo como para tener a los perros otra vez con ella. Entonces se los llevó y justamente en este periodo de tiempo este que no han estado conmigo, el macho se enfermó y y, y ya tiene un, un tipo de cáncer. Digo, no se ha muerto, no se ha muerto como... Ahorita tú lo contaste que fue muy precipitado, o sea, como de pues nada más estaba joneada, sí. ¿no? Pero sí se ha venido enfermando enfermando y enfermando y siento que de alguna manera... Pienso lo mismo, este perro está quitando toda esa energía que a ella no la dejaba salir adelante, prosperar, etcétera etcétera Y ahorita como que las puertas se están abriendo un poquito más y creo que los perros ayudan mucho a eso. Entonces yo soy muy, desde chiquito me encantaban los perros y para mí los perros son como en el micrán, ¿no? los que te abren el camino al otro lado. Entonces, Yo espero que si algún día tengo miedo en en mi último día de vida, del otro lado hay un perrito esperándome, uno de, de los tantos que he tenido. De hecho, aquí traigo colgado a uno de los que también más quise. Ahí ¿no? lo están viendo la gente que lo puede ver en YouTube. A ver, enséñaselo a, a YouTube. Es justamente un collarcito con cenizas de un perro que quise mucho, un gran danés gigante. Oh. Este, que fue mi mejor amigo. Así, yo cuando él murió lloré, ahorita siento ganas de llorar, otra vez nada más de acordarme. Entonces, oh. yo creo que eh, tal vez en, el, en mi último momento de vida, al otro lado puede haber a Dante, si siento miedo. Tal vez pueda haber a Dante que me, que me puede
2: recibir, ¿no? Entonces, yo sí creo Además, que Además, Carlos... Dante, Dante no es el nombre también de un como guía. En, no, no, no Dante el, el, es el autor de la Divina Comedia. Pero sí. no, no es también un... O, eh, Virgilio. Oh,
4: oh. Virgilio ah. era el nombre que acompañaba a Dante, que es el personaje también principal. Entonces, ah. lo acompaña por los nueve círculos del infierno y lo guía, Virgilio. Entonces, a mi siguiente perro le pondré Virgilio.
2: Ah. Ay, pues sí, está... Pues a ver, ¿qué opinan ustedes de los perros? Díganos, por favor, eh, pónganos este, en los comentarios en YouTube si han tenido alguna experiencia con perros. En... Acuérdense que este podcast, sobre todo estos de los, bueno, todos, todos los podcasts de, de todo mucho, el objetivo es que crezca, no solamente lo que decimos aquí, sino ustedes también son eh, conductores de este podcast. Entonces, ustedes lo que escriben en el eh, en YouTube, todo el mundo los vamos leyendo y lo vamos leyendo todos y la gran facilidad es que podemos leerlos y que en su mismo comentario les pueden contestar y a añadir respuestas. Entonces el, el podcast de alguna manera se desdobla. Entonces no solamente se queda en lo que nosotros digamos o que están escuchando ahorita la gente que está en Spotify o en iTunes o en Amazon Music o en YouTube, sino lo que ustedes puedan seguir poniendo en YouTube para que todos vayamos leyendo. Yo ahora sí que un podcast de esto se puede leer muchas veces, lo escuchas y sigues leyendo los comentarios y vas viendo qué cosas y entre todos lo hacemos. ¿no? ¿Tienes otra historia, mi querido Cri? Claro que sí, tengo una que es muy cortita,
4: pero intensa
2: y de hecho así nos la manda.
4: Esta persona bueno. dice, esto nos pasó aproximadamente hace un año y a mi, a mi esposa y a mí. Ella tenía cinco meses de embarazo, era nuestro primer bebé. Estábamos en monitoreo constante y todo iba bien. Una mañana, ella amaneció con un sangrado leve. Al ser padres primerizos, nos asustamos y nos fuimos directo a la ginecóloga. Al revisar a través de un ultrasonido, le recomendaron reposo absoluto, pues habían detectado un rasguño en la bolsita donde estaba el bebé. Mi esposa lo vio y se puso pálida. Al llegar a la casa, me dice, David, ayer soñé que me estaban sacando a mi bebé, y estaban dos viejitas sentadas en la orilla de la cama. Me dolía mucho, pero no podía moverme. Por la mañana... Pensé que solo había sido una pesadilla. Fueron cuatro meses de cuidados y pedirle mucho a Dios que todo saliera bien. Y gracias a ello, nuestro hijo hoy está con nosotros. Solo él supo lo que esa noche pasó cuando estaba dentro del vientre. Entonces. ¡Wow!
2: Si dices cómo está conectado, ¿no? O sea, ¿qué puede haber pasado? Sí, sí, ahí.
4: Esta historia me gusta porque también creo que sí está un poquito más abierta a interpretación de que de pronto. No sé si les haya pasado que estás dormido y estás soñando que te habla un locutor de televisión muy importante o de radio, ¿no? Y dices, ay, soñé que estaba con él platicando y me contaba y decía. Y cuando despierto, pues este tenían la radio prendida, ¿no? Entonces ya tu cerebro obviamente relacionó lo que estaba pasando en tus sueños con lo que estaba escuchando en el mundo real y aquí creo que también de alguna manera a través del subconsciente pues puede manifestar esto de dos señoras que me querían sacar al bebé cuando tal vez en el mundo real se estaba pasando ahí como algo no digo no sé cómo se pueda crear un rasguño en esta bolsita donde viene el bebé de manera natural si este la misma elasticidad si no dios si la alimentación si no o sea hay como muchos factores que podrían generarlo pero sí el rollo de las de, de, de a través de un sueño ver, ¿no? Algo que, que podría costarle pues, la vida al bebé y que los siguientes cuatro meses del embarazo estuvieron súper tensos, este sí, sí, es sí es atemorizante. Y más cuando con
2: ellos que eran padres primerizos. Y sabes que también acuérdate que el cuerpo somatiza muy cañón. O sea, tú puedes tener una idea en la cabeza y esa idea se somatiza y se hace realidad de alguna manera en tu cuerpo. O sea, el cerebro es tan poderoso. Que pues por eso crea dolores, situaciones, inclusive eh, síntomas muy serios, así como cura también, ¿no? Por eso los famosos placebos, ¿no? Claro. Estas pastillas que en realidad no tienen ningún, que, que, que no funcionan, que son solamente para hacerte creer que te estás tomando algo que te va a curar y que finalmente sí te, que finalmente sí te cura, ¿no? Está, está, está cañón. Ya, ya, ya pudo regresar Martita. Martita, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Hola. Eh, no, pero todo bien ahorita. Pero no estaba bien. Sorry, me tuve que ir por una situación, pero ya estoy de regreso.
2: Bueno, pero Muchas ¿estás gracias. Bien,
3: bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien.
2: Ok, perfecto. Perfecto. Oye, pues estamos platicando, este, pues de varias cosas de, de los, estamos hablando de los animales, de cómo okay. los animales de repente se quedan muchas energías. Yo platiqué una historia que nunca te había platicado, porque la verdad no me acordaba de una perrita que tuvimos en mi casa. Estuvimos en una casa donde había una energía muy fuerte, donde había una energía, pues no sé, de, negativa en la casa. Sí. Y la perrita de un día al otro se murió así de golpe. Y luego nos dijeron la veterinaria, que la veterinaria nos dijo, ya por favor, no, no quiero que repitan esto, porque pues yo soy un médico... Pero sí. no hay una razón por la que se haya muerto la perrita. Dice, a veces las perritas, cuando hay un lugar con muy mala energía, la absorben para cuidarte a ti. Y nos quedamos impactados y dijimos, bueno, posiblemente fue por eso. Tú conoces o has tenido en tu familia, tú que tienes tanta sensibilidad, porque explicábamos también eso, que hay gente con más sensibilidad y hay gente con menos sensibilidad. ¿No sí. te ha pasado nada que tenga que ver con mascotas tuyas o que hayan recibido algo cerca de ustedes?
3: Dos cosas muy interesantes. Una de ellas eh, pasó no hace mucho a uno de mis hermanos. Tiene él un gato persa y malaya. Huh. Y este de repente algo pasó. Mi otro hermano, que es muy sensible, Jordi, vio algo en uno de los cuartos de mi hermano. Y ya, pero, o sea, como que él se le hizo raro. A la semana de esto mandó mi hermano, el otro, el del persa, una, un video o foto de su gato. Para, no quería entrar al cuarto de mi hermano. Parado ahí y todos los pelos. Y ves que los gatos persa tienen pelo, un pelaje muy a, parados, pero así ¡fua! así volteando a ver así. Y entonces mi otro hermano, el chico, le dijo, es que hay algo en tu cuarto. Te dije que yo lo vi la semana pasada. No, pero, Ajá. o sea, esa es una de las situaciones. Y luego la otra situación es que eh, tengo un, una, un conocido de la familia que decían que se había casado con una bruja y todo el mundo lo decía y que estaba y que estaba embrujado y que se había casado con la bruja. Pero era un decir, ¿no? Un día hicimos una carne asada con otra persona de la familia y habían un montón de perros de la familia. O sea, todo el mundo trajo a sus perros y ya sabes ese tipo de cosas. Bueno, a esa persona los perros no le dejaban de ladrar todo el tiempo. Pero ladre, no y ladre, y ladre, y no se calmaban, ¿eh? Entonces decidieron meter a los perros dentro de la casa porque la, la carne asada fue afuera. Y desde adentro de la casa, de todas maneras, los perros, a donde esta persona se movía, en las ventanas, seguían a esa persona, se movía, y le ladraban, y le ladraban, O sea, fue una cosa que hay que decir, que, o sea, se volvió hasta medio insoportable porque dices, oye, estamos pasándola bien, pero no, la podemos pasar bien porque los perros no le dejan de ladrar.
4: ¡Qué ¿Cómo, cañón! ¿verdad? No, está, está muy fuerte es que los perros sí creo que tienen una sensibilidad infinitamente superior a la que tenemos las personas, digo, en general, ¿no? Las personas no solemos ver a alguien y que se nos erice el cuero, ¿no? Y decir, ah, es que trae una mala vibra digo, en general somos más como de empezar a relacionarnos y ver qué está pasando, pero que de entrada los todos los perritos vean esa misma persona y se pongan en alerta, sí diría banderitas rojas para mi lista de sí.
2: además todos hemos visto, no, o sea, personas que que, que, un per que los perros le tiran mal antes, ¿no? ¿por qué? O hemos visto perros de repente ladrando hacia el aire y o que les da miedo y dices, ¿por qué? ¿A qué le está ladrando, no, Martita?
1: Sí, o
3: también incluso lo que estábamos diciendo, ¿no? De gatos, que de repente estás con ellos y tú estás jugando muy bien y de repente voltean a algún lado y se quedan. O sea, ¿a qué se debe que nosotros, o sea, que ellos sí pueden ver otras realidades y nosotros no?
2: Pues porque son más sensibles, ¿no? O sea, simplemente, bueno, ahorita lo estaba pensando, un perro ya ves que puede escuchar, frecuencias que nosotros no podemos escuchar, entrada. O sea, ya ves que los silbatos con los que entrenan los perros son casi insonoros para nosotros y al perro lo estás casi matando. O sea, tienen como que otro nivel de sensibilidad. Tú, tú el olfato, o sea, sus, sus, sus sentidos los tienen mucho, mucho más despiertos que nosotros, ¿no? Entonces, quizá por ahí... A mí ahorita me, me dejó impactado lo del gato de tu hermano. O este, digo, se oye feo eso, pero o sea, lo, lo del gato de tu hermano, o sea, de que no entraba al cuarto y, y se esponja y dices, no mames, o sea, es, aquí sí no hay un, o sea, es lógico que el gato está sintiendo y hay algo y no quiere entrar, o sea, es un lugar delimitado y estás viendo la reacción del gato que no es algo, eh, no es poca cosa, me quieres decir, ¿no?
3: Y también decirles a los muchólogos, si a ustedes les ha pasado algo así, que nos escriban que pongan en el en el chat, a mí me ha pasado, esto me pasa con mi perro, esto me, lo que a mí me, me, se me hace impresionante es lo que pasó con tu perrita, porque entonces, ¿siguieron pasando las cosas feas en esa casa o se quitaron? No,
2: después de eso se quitaron.
3: Sí. Oh, ella boy. se llevó
4: la energía.
2: Sí, y, y por supuesto la veterinaria no sabía que estábamos viviendo en una casa que tenía esa situación, o sea, ella no los dijo, pues porque dijo, es que no hay una razón. Y, y mis hijos siguen llorando. De hecho, hasta tuve mucho cuidado ahorita con cómo contar la historia para que no se lastimaran tanto mis hijos, porque para mis hijos es fuertísimo. Oye, sí. ay pues, señores, se nos está terminando el episodio. Necesitamos, vamos a agradecerle a todo nuestro cuadro de honor, mi querida Martita, y decirles que vamos a seguir con más y con más paranormales entre muchos otros temas, ¿no?
3: Sí, oigan, saben que me emociona mucho también. Eh, ayer cené con unos amigos que me contaron cosas nuevas de Ajá. todo el tema de los UFOs también, todo lo que está pasando ahorita a nivel mundial con respecto a los, eh, el, que se está, como dicen acá en Estados Unidos, disclosing, o sea, se está diciendo, pero ya oficialmente todo el tema de los extraterrestres. Estaría padrísimo hacer un episodio de los tipos de extraterrestres que que se supone que hay. Y, y no manches, me impresionó todo lo que o sea lo que ellos me compartieron y tengo muchas ganas de compartirlo en un siguiente episodio. Este, Pero muchísimas gracias, Christopher. Este, Muchísimos, muchísimos saludos a Andrea Mendoza, a Ana Laura Zavala, a Mónica Romero, Evelyn Orozco, mi querido Jordi.
2: Ariadna García, gracias por estar tan presente con el podcast Muchóloga de Supercorazón. Karen Regalado, me imagino que hace algo de Julio. Eh, Gabriela Ramírez. A todos les mando saludos. Y acuérdense nuestros contactos. Contacto de todo mucho arroba gmail .com. Ese es el correo. Y en las redes sociales síganos arroba de todo guión bajo un mucho. Y pónganos, por favor, las cinco estrellas. Si nos escuchan en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Himalaya, en Deezer, donde nos escuchen, pónganle las cinco estrellas porque eso nos ayuda a estar mejor en los rankings y que más gente hagamos la comunidad más grande. Muchas gracias, que Chris Durden. Tus tu redes, donde te seguimos? donde te leemos todo? vayan
4: a todas las redes sociales entonces me van a encontrar como Chris Durden con K K-R-I-S D-U-R-D-E-N Chris Durden y en, en, en YouTube estoy subiendo dos videos a la semana en Facebook estoy subiendo videos diario este en todas las redes sociales ando haciendo dinámicas TikTok Instagram entonces en todos lados me van a encontrar y también tengo cuentos publicados en Wattpad y por supuesto en Amazon
2: no saben cómo escribe Escribe increíble, increíble, increíble. Este, ¿Cómo cómo vuelves a repetir tus redes nada más para que te sigan? Y digo, lo vamos a poner aquí en la bio. Claro que sí. Armando lo va a poner en la bio, pero de una vez, dilos otra vez, por favor. Perfecto. En todos lados
4: vayan y búsquenme como Chris Durden. K-R-I-S, Chris Durden. D-U-R-D-E-N, Chris Durden.
3: ¿Y cómo te encontramos los cuentos?
4: Y vayan ahorita mismo eh, a WhatsApp Ahí van a poner este, igual pongan Chris Darden y aparecen los libros que he estado publicando. Este, los dos primeros libros son de mis favoritos porque son cuentos y los cuentos son una cosa que te avientas en un segundito, o sea, bueno, no en un segundito, pero sí si en una sentada te lees un cuento siempre, sí o sí, ¿no? Que llevas si de camino a una junta en el transporte público, en el carro, en el Uber o tienes un tiempecito libre, te puedes leer un cuentito. Entonces los cuentitos ahí los van a encontrar, La sangre de Hecatl, este y El oscuro imaginario, son dos libros que están ahí publicados en, en Wattpad.
3: Qué padre, Cris, oye, muchísimas gracias por tu paciencia y también la tuya, Jordi, por este inconveniente que tuve esta esta mañana, pero qué ganas de tenerte otra vez para poder platicar. Sí, claro. Ay, yo estaba emocionada este episodio, digo, bueno, qué bueno que los muchólogos lo tienen porque nuestro compromiso siempre está, ¿verdad,
2: Jordi? Exactamente, ya haremos otros más y estaremos aquí platicando con mi querido Cris. Gracias Cris, Martita, todos. Mucho luego nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Los Gracias. queremos! Bye. Bye. Chao.